estamos na oitava mensagem sobre lutando pela espiritualidade. E hoje queria apresentar para vocês a cosmovisão cristã, esse é o título da mensagem. E nós temos falado que a espiritualidade está na moda em nossos dias. Agora, o problema é que ninguém sabe qual modelo de espiritualidade adotar. Poucas pessoas, dentre as massas de evangélicos que nós temos ah, nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja no mundo, na hora de escolher o tipo de espiritualidade a seguir, ela se orienta a partir da palavra de Deus. A maioria, elas são guiadas pelo carisma do pastor, pelas igrejas com programações atraentes, pelas mensagens de prosperidade instantânea, e isso sempre fala mais alto. Essas coisas mexem com o coração do homem, e a espiritualidade é popular, mas o que está se popularizando é justamente uma espiritualidade que, na realidade, não é a espiritualidade. É algo que se expressa de uma maneira superficial, oca. E isso nós temos visto ao longo da série de mensagens. E o resultado é que nós temos um povo que busca Deus e diz conhecer Deus, mas, ao mesmo tempo, não tem profundidade na palavra de Deus. Você acha que isso é possível? Você conhecer a Deus sem ter profundidade na palavra de Deus? Ora, é justamente isso que muitas pessoas, a massa evangélica está alegando por aí. E hoje não se precisa mais da palavra de Deus para defender e para viver a espiritualidade. Basta ir numa igreja entusiasmada, eu não sou nada contra ter uma igreja assim, eu gosto de uma igreja assim, mas uma igreja que é só isso, ela é oca. Tudo tem que ser fundamentado, inclusive o entusiasmo na palavra do Senhor. E o resultado é que vemos no Brasil um povo que poderia dizer hoje predominantemente evangélico, mas perdido, levado por toda a onda de doutrina e novidades gospel que aparece por aí. O povo de Deus, muitas vezes, ele tropeça, ele sofre e até destruído com a mesma razão que o povo de Deus no Antigo Testamento tropeçava, sofria e era destruído. Isso se encontra lá em Oséias, o profeta Oséias fala sobre isso, capítulo 4, versículo 6, se você tem a Bíblia, pode abrir, Oséias, capítulo 4, versículo 6, olha só o que esse versículo diz. Diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A falta de conhecimento do povo de Deus tem sido um dos maiores problemas ao longo de toda a história, inclusive de nossa geração hoje. E é nesse contexto que nós devemos lutar pela espiritualidade, uma espiritualidade que é, seja arraigada na palavra de Deus, e uma espiritualidade que tem os olhos abertos, sensíveis, para ver a, a crise cultural que se encontra na nossa sociedade. É verdade, a crise cultural que se encontra na nossa sociedade. Hoje, por exemplo, já não se fala mais sobre o reino de Deus, é um assunto antiquado. Por quê? Porque as pessoas estão à procura das demais coisas sendo acrescentadas. 
E então, houve uma distorção na palavra de Jesus. Vocês conhecem aquele versículo, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ah, a ênfase não mais recai em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas sim, as demais coisas sendo acrescentadas. É isso que a gente quer na nossa vida. A espiritualidade não se tornou um meio de querer conhecer Deus, de buscar Deus, mas um meio de que a minha felicidade seja completa. Um meio de que as, as coisas que eu desejo, mesmo aquelas interiores, se concretizem na minha vida. As demais coisas sendo acrescentadas. E é com essa motivação distorcida que muitos pregadores, rádio, TV, internet, que são referências no nosso país, Brasil, vão pregar. E as pessoas aplaudem esse tipo de pastor, que às vezes tiveram a audácia de se titularem apóstolos. E pior do que isso, essas pessoas consideram a palavra desses homens acima da de Jesus. E pior ainda, elas não têm o conhecimento da palavra de Deus e por isso elas nem comparam, é, avaliam as palavras desses pregadores com aquilo que está escrito na palavra de Deus. O resultado é uma massa de evangélicos que sim está procurando a espiritualidade e sim está é, falando sobre isso de maneira que é popular o assunto, mas é tudo oco, tudo superficial, porque não está arraigada no conhecimento da palavra de Deus. Hoje é mais importante e chama mais atenção a pessoa que conta uma experiência particular, e de repente até sobrenatural, do que eu trazer aqui um versículo do que Jesus de fato disse a respeito de o que é viver em santidade, ou como segui-lo. Qual que estava mais na moda? Qual que as pessoas vão ouvir mais? Você não precisa pensar muito. A experiência de uma pessoa que seja isolada, que seja, vale mais do que a verdade absoluta falada da boca do rei dos reis. É incrível isso, não é? A nossa cultura está permitindo esse tipo de coisa. Ah, pense comigo, se os pregadores que servem de referência ao povo evangélico, eles estão vivendo, estão propagando uma espiritualidade oca e superficial desta maneira... Imagina, então, o resto do povo. Como que eles estão sentindo? Como que eles estão vivendo a sua vida? Oséias fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E você que está sentado aí, tem que tomar cuidado com isso. Porque se você não abrir a palavra do Senhor na sua vida e deixar com que Deus fale o seu coração, você começa então a fazer parte dessa massa evangélica que se diz espiritual, mas que está vivendo uma vida vazia. E essa ignorância entra na igreja Toda vez que você só decide ser crente participando do culto, louvando ao Senhor, mas não abrindo a palavra de Deus na sua vida. E não sou eu que estou falando isso. Deus fala que o povo que não busca o conhecimento de Deus, tropeça, perece e é destruído. 
Não existe espiritualidade sem o conhecimento de Deus e sua palavra. Vamos repetir isso? Não existe espiritualidade sem o conhecimento de Deus e de sua palavra. Um, um outro fator interessante aqui, que as pessoas têm buscado espiritualidade não para encontrar Deus, mas para satisfazer os seus anseios e a sua felicidade. O que está em alta hoje é a busca da felicidade. Então, eu uso a espiritualidade para conseguir a minha felicidade. É por isso que eu vou na igreja, é por isso que eu gosto de... Tem esse pensamento presente hoje. É interessante, eu estava lendo sobre Martin Seligman. É o principal pesquisador de felicidade nos Estados Unidos. E ele dedicou grande parte dos últimos 30 anos de sua vida estudando sobre o assunto. E Seligman tem observado repetidas vezes que as pessoas... É, é, vivem com o objetivo de conquistar a felicidade. E quando isso acontece, elas voltam a atenção para si mesmas, para dentro de si, e elas acabam sendo retraídas por um eu, é, e, e elas acabam sendo menos felizes por isso. A felicidade acaba sendo o objeto da busca da conquista, e não o resultado de algo maior na vida. É, de acordo com o Seligman, essa mudança resultou do fato de que os jovens, hoje, essa geração presente, ah, pararam de imitar seus antepassados, os quais tentavam viver com um objetivo maior na vida, seja Deus, seja família ou próprio país. E agora os jovens é, começaram a gastar toda a sua energia buscando o prazer agora, imediato, a felicidade, mas não a felicidade resultado de um homem que tem virtudes, que, que busca se aprimorar com valores morais. Não, a felicidade como resultado do mero prazer instantâneo. E a cultura secular de nossa época, então, ela tem produzido jovens que a última coisa que eles vão fazer é lutar por uma verdadeira espiritualidade. Não é verdade? A última coisa que eles vão fazer. Aliás, os jovens dessa geração encaram o cristianismo como um hobby. Daniel Pipes, talvez você já conhece, ele é um especialista em Islã e ele também é um dos grandes apresentadores de televisão quando se vai falar do assunto. Ele apresenta em vários noticiários, como a CNN, e ele era um dos conselheiros-chefes, inclusive do presidente anterior Bush, sobre a questão do islamismo. E... Ele estava um dia numa conferência na Califórnia em 2012, havia ali umas 70 pessoas presentes, é, um grupo heterogêneo, tinha crentes, tinha judeus, tinha ateístas, ah, e ali a, a Pipes ele falou de sua tese, inclusive era uma tese que ele compartilhava com o presidente Bush. E ele diz assim que os Estados Unidos, em geral, e o presidente Bush em particular, devem parar de encarar a guerra atual contra terroristas muçulmanos. E, porque trata-se de uma guerra contra uma forma extremista da ideologia muçulmana e não dos muçulmanos em geral. Ah, então, a luta para a Pipes não deveria ser necessariamente uma luta militar, mas uma luta ideológica. O que Pipes estava querendo dizer de uma maneira bem simples é o seguinte, presidente, pare de guerrear o que você precisa fazer é jogar propagandas 
no meio desse povo, para começar a incutir na mente deles as ideologias de democracia. Porque o problema dos muçulmanos é que eles levam muito a sério a sua religião, eles se comprometem com a sua religião. E é interessante que o argumento dele, ao desenrolar, demonstra que a, a democracia e a maneira como os Estados Unidos estão hoje, funcionando bem, segundo a sua perspectiva, é porque as pessoas aqui não encaram sua religião com tanto comprometimento quanto os islâmicos. Eles encaram sua religião como um hobby. Daniel Pipes nem convertido é. E alguém falando assim. E não é que é verdade? A tese dele é inculcar na mente dos islâmicos de que a religião deles não precisa ser seguida com tanto afinco. Seja mais light e deixe a democracia tomar conta de tudo. E para Pipes, então, religião não é uma coisa a ser levada a sério. A religião é um hobby. O mundo secularista, então, nos instiga a adotar um cristianismo sem compromisso e viver como um hobby na sua vida. Aí, diante de tudo isso, a gente levanta aquelas perguntas tão fundamentais. Pastor, como eu posso viver e lutar pela verdadeira espiritualidade em minha vida? Como eu posso manter meu compromisso sério com Cristo no meio desse ambiente de crise em qual eu vivo? Essas perguntas são muito importantes respondermos e aprendermos sobre elas. E aqui eu queria compartilhar com vocês um texto que Paulo responde isso. Como que nós podemos... É nos manter puros, sérios no nosso compromisso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, versículos que compartilhamos hoje na Escola Dominical. Olha só o que Paulo diz nesses versículos. E aqui, Paulo descreve o cene do combate espiritual como uma luta de ideais, um conflito de cosmovisões. Essa é a luta do crente. A batalha espiritual do crente está resumida aqui nesse versículo. Diz assim, pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está falando, existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual se levanta contra as fortalezas que Satanás tem levantado. Que Satanás tem construído no império dele. Que esse mundo, a sociedade, a cultura, os argumentos, as pretensões, o orgulho do homem, as especulações, as filosofias, tudo isso são fortalezas que o homem construiu, que nos afasta do conhecimento de Deus. E é nesse ambiente que Paulo fala que a nossa batalha espiritual se trava a cada dia. E no contexto da carta, Paulo estava refutando o tipo de pensamento secularista que havia ali na igreja de Corinto, que é essa passagem que nós lemos. A, a, a sociedade ali, daquele tempo, naquele lugar, tinha em grande estima a cultura grega. 
que prezava, acima de tudo, o conhecimento, a razão do homem, a filosofia, só que, ao mesmo tempo, permitia e era condizente a uma vida desregrada das pessoas. Vocês conhecem muito bem a cidade de Corinto, né? nunca ninguém foi lá, né? mas a história fala, a história verídica, sobre a promiscuidade que havia naquele lugar. Havia um templo consagrado a deusa Afrodite, a deusa do amor, em que, para você trazer adoração a ela, você fazia através de atos sexuais com mil prostitutas que haviam lá à sua disposição. E é nesse ambiente que Paulo vem falar sobre a batalha espiritual do crente, as ideologias falsas que se levantam por aí. Em uma passagem paralela, Efésios 6,12, não precisa abrir, você pode acompanhar aí, diz o seguinte, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes eu fico triste de crentes achar que a fortaleza da sua vida é a falta de dinheiro, é a falta do carro novo, é a falta do documento, é a falta da casa. E eles batalham a vida inteira à procura disso. Só pedem isso na oração, vão à igreja e ficam pensando nisso. Queridos, a sua batalha não é isso. Você deixou ser levado pelos valores desse mundo. A sua batalha espiritual é a batalha que Paulo está falando. Essa é a sua batalha, de você lutar pelos valores do reino de Deus na sua vida. E quantos crentes são bem-sucedidos, principalmente aqui nos Estados Unidos, na sua vida profissional, financeira, e até na sua reputação diante das pessoas, mas soldados derrotados há muito tempo na batalha espiritual. Medíocres. Sabem vir na igreja? Sabem. Sabem dizimar? Sabem. Mas perdem as batalhas. A cosmovisão que nós precisamos ter sobre o reino de Deus, sobre a nossa vida espiritual, tem que se aprofundar, querido. Sabe o que é cosmovisão? Né? Às vezes, para alguns, talvez isso né, seja uma palavra desconhecida, mas cosmovisão é simplesmente o conjunto de tudo aquilo que uma pessoa crê. E todas as pessoas têm uma cosmovisão, sabia disso? Quer elas saibam ou não. Ah, agora, a cosmovisão, ela mexe com a maneira com que enxergamos a realidade da nossa vida. E, ah, por exemplo, ela reflete até nas questões mais simples. Por, ah, como, ah, por que, que a minha grama não cresceu? E para você responder isso, você tem uma cosmovisão já formulada. E também ela responde questões mais complicadas da vida, como, por exemplo, quem sou eu? Isso é cosmovisão. Né? Ah, agora, é interessante que crentes hoje, não estão desenvolvendo uma cosmovisão profunda a respeito de Deus e sua palavra. Ao contrário, a sua cosmovisão é seguir aquela espiritualidade que está mais na moda. O que acontece é o que nós vemos hoje, uma geração que declara conhecer a Deus, e aqui me referindo ao Brasil, 
mas não tem espiritualidade correta. E alunos estão indo à faculdade, e é interessante que o discurso comum lá é que religião e ciência não se misturam. Você já ouviu essa? Eu já vi várias vezes. Religião e ciência não se misturam. Isso é uma fortaleza que devemos derrubar. Porque, e eles falam que a ciência física é o único meio de adquirir conhecimento. Não existe nenhuma evidência científica a favor ou contra Deus, porque a religião e a ciência são duas coisas completamente diferentes que deveriam ser mantidas separadas. Agora imagina um jovem que não tem a cosmovisão profunda na palavra de Deus, entra numa faculdade com diversos, diversos professores falando sobre isso, e nesse ambiente todos os dias, o que você acha que vai acontecer com esse jovem? Ele vai ser levado por toda sorte de doutrinas e filosofias que existem por aí. Ele vai deixar de lutar pela verdadeira espiritualidade. Será que é isso mesmo? Religião e conhecimento não se misturam? Será que é isso mesmo? Já parou para pensar sobre isso? Ah, o conhecimento e religião, queridos, devem andar juntas. Por quê? Porque quem conhece a Deus, isso é a religião, conhece a verdade. Ora, o próprio Deus criou o universo, Ele criou a ciência. Como que então religião não pode andar junto com o conhecimento que vem do próprio Deus? Na verdade, conhecimento não é contrário à fé, mas fortalece a fé, não é verdade? Porque a fé cristã não é cega, ela é baseada em evidências históricas. A fé está enraizada no conhecimento. Porque sem conhecimento, nós nem iríamos ter fé. Nós precisamos do conhecimento. E ah, uma edição, 25 de junho de 2001, na revista Time, ah, apareceu uma manchete muito interessante. Dizia assim, como o universo terminará? Chama a atenção de todo mundo, né? E ali estava ah, dizendo que o universo, segundo o artigo, o universo estava acabando e haveria um momento que se extinguiria com gemido frio e obscuro. Agora, quem tem olhos para ver nesse artigo, estava implícito ah, uma ideia interessante, mas errada. Que há séculos os seres humanos querem saber como tudo irá, tudo irá acabar. Mas eles tinham como ferramenta somente a filosofia e a teologia para dialogar sobre isso. O que tornava a questão inconsistente. Mas agora, né? agora sim, pela primeira vez na história... Temos respostas sólidas a essas perguntas do fim do mundo? Porque nós descobrimos a ciência naturalista. Nós temos o poder de evidenciar se é certo ou errado. E agora, então, a filosofia e a teologia vai ter que repensar na sua visão. Vocês repararam o que, que as revistas e as universidades estão falando? Vocês repararam ali... Na, na, nesse pensamento implícito. Estava é, é, lendo também um livro de Moreland, é, um escritor filósofo cristão, e ele conta a história de que uma vez foi convidado pelo seu amigo para um almoço, num restaurante, 
Só que ele disse assim, olha, o meu chefe vai estar presente, tal, né, e você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Só que o chefe dele estava prestes a formar em PHD na Universidade John Hopkins, e ele fazia questão de atacar e ridicularizar os cristãos. E que não é anormal, é muito comum isso. E Mauro Helena estava ali já na, pegando a sobremesa na mesa, quando chegou esse chefe né, e falou assim, ah, você, que, você que é aquele cristão e filósofo, né, falou em tom de ironia. E antes que Mauro Helena desse uma resposta, ele falou assim, olha, é, eu já me interessei por essas coisas quando era adolescente, mas hoje eu superei tudo isso porque eu amadureci. Hoje sei que o único tipo de conhecimento da realidade que existe é aquele que pode e tem sido quantificado e testado em laboratório. O que não pode ser testado cientificamente é apenas questão de mera especulação e não tem valor nenhum. É isso que os nossos jovens estão ouvindo. É isso que seu filho, muito provavelmente, vai ouvir na faculdade. Agora, se você dedicou sua vida para formar um filho robô, de que vai na igreja, de que tem que se portar certo ele não vai ter formado uma cosmovisão cristã a ponto de debater de frente com esse tipo de pensamento. Sabe de uma coisa? Fui pastor de jovens antes de pastorear aqui no Brasil. Eu perdi quase todos os jovens que foram na faculdade. De verdade. Eu conto dois que sobreviveram. E depois um deles desviou. Hoje só restou um. Eu tinha um grupo de mais de 30 jovens. E não é que eles abandonaram a igreja. Eles continuaram indo na igreja. Mas era um hobby. Isso é real, gente. Paulo está advertindo a igreja. Pois embora vivamos como homens, 2 Coríntios 10, 3 a 5, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, se você não usa da arma que Deus deu, e ali em Efésios 6 fala que a, quais são as armas do crente, né, a mardura espiritual, você não vai vencer as fortalezas. E sabe de uma coisa? Já já você vai começar a desconfiar do cristianismo. E já já a gente está dando aula de, 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 de religiões né, na escola dominical, você vai falar, poxa, mas será que essa religião aqui não tem umas coisas interessantes? Né? Você vai começar a de, de duvidar. É importante que você cresça na clareza e na profundidade da Palavra de Deus.